0: Всем привет! Добро пожаловать на Virtual Cast. Сегодня мы с Алексеем вдвоем. Сегодня у нас 6 мая, по традиции вечер Виачард Четверга. Мы готовимся к пятнице и обсуждаем последние новости из мира C и прилежащих к нему территорий.
1: Да. да? А Паши до нас не дойдет сегодня? По-моему, нет. По-моему, все писали, что
0: не могут. Кроме нас Черт, с
1: тобой самых бодных людей. Мы с тобой просто, видимо, забыли написать. Приходится вести эфир.
0: Не знаю, как у тебя. У меня просто пока работодатель по-русски не очень понимает. И сегмент, русский сегмент Ютуба ну, Вряд ли промониторит. Так что...
1: Но у меня же рабочий день Раб... Час целый. Да. Так, ну что, давай начнем тогда с новости, точнее, со статьи Хаббера, а потом плавно переползем на... Что-нибудь еще? Давай. Можешь Значит, кинуть вот.
0: ссылку на эту статью в чатик? Давай YouTube ты попробуешь. С... Мы тебя, кажется, сделали модератором и писали, что да. кажется, что
1: модератор может... Ну, вот вот. Что-то отправил?
0: Оперативный чатик.
1: А, у меня появился этот самый значок гаечного ключа. Слушай, ну, я вижу твою ссылку. Отлично. Ну, в общем, я не знаю, ты читал эту статью, нет?
0: Так, мне надо ссылку открыть. Это которая про Unsigned? Да. Да, читал.
1: У меня немножечко бомбануло с этой статьи. Сейчас поясню, по какой причине меня бомбанула, То есть я ее читал стоя, чтобы не, не, про, не прожечь стул, ну, потому что стульев не напасешься, статьи периодически бывают, а стул он один пока что. Вот, хотя у меня там он сзади вот, еще один такой же есть, но не хочется лишать жену стула. Вот, Значит, в чем прикол? Мне показалось, что... Автор немножечко, как бы сказать, сделал кликбейтный заголовок и немножечко некорректно подал материал. В том плане, что, ну, во-первых, в самой статье написано, что минус 3 делить на 3 умножить на 3 – это минус 4, что есть неправда потому что тип вот этого выражения, он вообще вариант сайт сам по себе. Да. То есть нужно его привести к инту, вот тогда он будет минус 4. Да, согласен. То есть это первое. Второе, если посмотреть на картинку, которую он сделал к статье, это видно на превью статьи, если на хабре полистать, ее найти, то там у него вообще написано... Что минус 3, деленное на 3 умножить на 3, равно минус 4. То есть делить даже не на 3, то есть не на на unsigned 3, а просто на 3. Что совсем кликбейт. Да, кликбейт, согласен. Вот. Дальше меня стригернуло с того, что. Ну, во-первых, у него есть просто некорректные статменты в самой статье про то, что, например, есть правило, оно действительно есть, что если в выражении там встречается ansign, то выражение становится ansign. Но он говорит, что вот почему-то для деления это правило работает, а для умножения нет. И он подтверждает это асмом. Он посмотрел, что получается в асме, и говорит, ну вот же, смотрите, здесь у нас деление это, это самое, unsigned, а умножение это signed, значит, идти будет это, это unsigned в случае умножения. Но это неправда. Да, это неправда. I'm you, mu, вот это все. Да. Потому что, ну, если говорить, как проверять типы в C++ не надо смотреть, пожалуйста, асму. У C есть, например, замечательный заголовочник, называется, например, Type Trades, где можно спокойно взять и посмотреть, какого же типа будут, собственно, выражения. Ну, или можно стандарт почитать, опять-таки. В стандарте сказано, что как бы вот. То есть человек, вот мне немножечко печет с людей, которые знают асму. Ну, или чуть-чуть, или сильно знают, но они знают только один астму частенько. То есть это x86, 64 или там просто x86, и вот они на язык смотрят исключительно через призму этого, собственно, астма. Все остальные обычно, как бы архитектуры не рассматриваются. Вот во внимание. Вот они привыкли так, значит так. И еще, как мне показалось: ну, то есть, ну, человек попался на абсолютно классическую штуковину. Мы, когда работаем с какой-нибудь сложной системой, с любой, Мы строим у себя какую-то ментальную модель этой системы внутри своей головы, и пока ты работаешь с каким-то ограниченным подмножеством вот этой вот вот штуки, ты дергаешь какие-то рычажки, там вот это вот все, у тебя более-менее все согласовано, у тебя все хорошо. Когда ты немножко выходишь за область, к которой ты привык, у тебя, ты видишь, что твоя ментальная модель неправильная, и, значит, в реальности система работает по-другому. И очень часто, ну, я же не могу быть неправ, Ну, я же профессионал, я не могу быть неправ. Значит, система неправильная, очевидно. Она неправильно устроена. Значит, что? Значит, надо ее поменять. Что человек и сделал. То есть он попытался как бы через стандарт это что-то как-то вот там типа, а не поменяете ли вы вот так, потому что так будет логичней. Чтобы в его вот этом частном случае было так, как ну, как он интуитивно ожидал. При этом в комментариях, там довольно, кстати, адекватных достаточно много комментариев, там приводит контрпример, что если сделать так, как он говорит, тогда если взять unsigned, большое число, там близко к максимальному интеджеру unsigned, поделить его на два, два у нас signed, то будет, вот по его новым правилам, будет ноль. Вот. Ну, да, неплохо, неожиданно,
0: на Хабре адекватные комментарии. Да, ну, то есть,
1: как бы, и, и он, и еще меня тригернуло немножко, что он э, довольно эмоционально все это пишет, э, и в том плане, что вот он тот Boeing 737 Макс. Э, ну да, да. При, и плита... как много лет нам программирует уже. Да, он много лет программирует, но при этом он впервые с таким столкнулся. То есть он много лет программирует на CC++ на ASME. Впервые с этим столкнулся, э, удивился, и отсюда делает вывод, что это частая ошибка, которая может привести к тяжелым последствиям. Столкнулся он здесь впервые.
0: Не, ну, на самом деле, sign от сайн все-таки правда тяжело. Ну, просто для этого есть... Э, да какие-то правила, как как ты работаешь, да?
1: Да, да. Ну, мне вообще, в принципе, вычисления любые – это тяжело, и в них много засады. То есть, э, допустим... Я бы сказал, что здесь
0: все-таки типы именно. Ну, типы реально тяжело, потому что все плюс-плюс за что слабая модель типов. Ну, в смысле, все эти неявные привидения. Есть правила неявных привидений, да. И это прям беда, по-моему. Ну, то есть я согласен, это удобно, но вот мой любимый например, вот sign-on-sign, не знаю, как-то вот этот пример, он, ну, типа, да, тут нужны какие-то дополнительные действия, все-таки кастовать кенту, потому что если его оставить без э, кастования, ты получишь on-sign, ну, и, типа, вроде люди не сильно удивляются, все равно мой любимый пример остается, это молчаливое присваивание э, стринга и дабл, ну, то есть, типа, ты можешь написать std string s равно там d, где d это дабл. Там через два молчали, неявных ну, типа, преобразования у тебя все случится, все хорошо. вот. И для, для этого
1: О, забыл, как, какой ворнинг нужен. Но это скорее даже неправильный дизайн стандартной библиотеки. Можно же эксплицит там воткнуть в конструктора. Я так понимаю, это, понимается специально сделано.
0: Просто в двух местах это сделано специально, и в результате эти два места интерферируют. Ну, в смысле, они интерферируют только в случае ошибки. Очевидно, что это неправильно, так не должно быть. То есть, ну, сложно себе представить, что ты специально будешь что-то такое делать, да, например, чар, к, к Чару приводить Дабл, например. Ну, я уже не помню, какая там последовательность кастов, но смысл такой.
1: Ну да, особенно когда получается цепочка преобразования, это вообще не кошерно, хотя ее здесь как бы в, в этом частном случае и нету, но вот, который в статье описан. Ну есть. да, да. Ну, нет, я к тому, что это тоже с типами да. же проблем, правильно? Ну, то есть да. с
0: явными преобразованиями и так далее. Пришли... Если бы тебе говорили, что приводи все к одному типу, вот ты здесь он сайн, делишь на сайт та ну собственно, так можно сделать, правильно? Компилятор, опять же, позволяет. Ты может, добавляешь все флаги, sign conversion, но ну, в случае стринга я забыл, какой гуарник надо добавлять. И ты видишь, что
1: компилятор не разрешает тебе, потому что он видишь, что ты делаешь что-то странное. А, да, но как бы сказать, это от ошибки все равно не убережет, потому что я вот вспоминаю, когда был совсем неопытным программистом, вот, вот, вот этот, я начинал. А начинал я сразу с Win32 API, ну так вот прям по жесткому. Писал а, свою игру, я помню. Да. И win32 API богат всякими указателями, типами, ну вот, вот причем они там странные, там друг с другом не очень совместимые. И у меня периодически не компилировалось. Ну как, ну часто не компилировалось. И что я делал? Он мне говорит: ну, у тебя тут тип разные, тут, у тебя вот такой тип, а я здесь ожидаю такой. Что я делал? Cistalkist. Да, я говорил, ну, типа, вот ты вот это вот хочешь, да, хорошо, я это выделяю, вот самые, ну, мышкой делаю Ctrl-C, Ctrl-V и c stay Cast делаю. И, ну, да. и более-менее даже работало. Ну, это, кажется, что
0: это такой крайний случай, да, когда ты начинаешь, есть надежда, что сейчас больше ресурсов, C++ нормальных, которые пояснят. Тут 32
1: все-таки не часто используют. Ну... Представь себе, у тебя вот такое же выражение, но тебе компилятор сказал, что типа, ну у тебя тут типы не очень совместимые, при заказе чего-нибудь куда-нибудь, но ты человек вполне можешь заказить неправильно. Конечно, Это потом читающему облегчит судьбу, в принципе, но самолет то может уже и упасть, в принципе. Ну, как бы. Ну, или человек, который будет читать, он будет долго читать репу, ну, а что же хотел сказать автор вообще? в плане безопасности, ну как бы и надежности не только софтвера, а вообще, как бы нету самоочевидных решений как таковых. То есть надо на самом деле исследования проводить, насколько много где граблей. Есть такой замечательный этот, сопроматовский строительный анекдот, что, ну представляете, дом у дома есть у подъезда козырек вот так вот торчит, да? Вот. Торчит козырек, и э, пришел новый там человек, я не помню, там реконструкцию дома что-ли делали или еще чего-то. Но ну, видите, ну, козырек просто торчит, он ни на что не опирается. Это, ну, как бы, ну, ненадежно. Дом уже старенький, точно развалится. Взяли, воткнули подпорку, то есть такая вот, вот он так торчит, и мы сюда подпорку воткнули. Что случилось? Правильно, козырек вот так вот сломался. Сломался. Почему? Потому что у него арматура, он армированный, был сверху, и э, бетон, он хорошо работает на сжатии, то есть козырек вот так сгибался, и на сжатии бетон хорошо работал. А теперь он на растяжении начал работать. И ты вроде как подпорку дополнительно поставил, вроде как надежнее должно быть, но он он сломался. Вот. В принципе, с софтверной индустрией то же самое. И, например, с организацией безопасности дорожного движения то же самое. То есть прямая гладкая дорога по безопасности не всегда лучше, чем извилистая и не очень хорошая. Поэтому надо проводить исследования. И просто так, типа, я тут не ожидал такого правила, оно контринтуитивное, я не понимаю. Я очень сильно удивился, испугался, давайте поменяем все. Это так не работает. Да. Особенно в Супромате. Да. Ну, в-, в общем... Ну и народ там, конечно, там всячески там есть люди, которые поддерживают оратора, но... Но есть языки, где действительно запрещено. Запрещено иметь в одном выражении два разных типа я могу их понять. Да. А, например, в Java там немножко любопытней. Там, например, если ты short складываешь шортом, то результат у тебя integer. Ну, типа он
0: грейдится до того, да. что может поместить результат там,
1: умножения, грубо говоря. А, к- кажется, да, но нет. <с- там, <с- там идея такая, что если у тебя, ну, собственно, в C, кстати, то же самое, что если у тебя тип меньше, чем интеджер, то все арифметические операции все равно в интегере происходят. И результат интеджера. А yeah, если…
0: Интеджер тоже конечный? Ну, в смысле, что он fixed-site?
1: Да. Вот. Хорошо питанистам. Ирлангистам тоже неплохо. да, много кому-то. Да. Вот. А если у тебя, там, например, интеджер с лонгом, тогда у тебя выражение получается long. А проблема описанная в статье. В Java решили элегантно, они просто unsigned типы все убрали, и все. А shift это никак? Только вот, они прям знаковые, и shift это что им. Ну, просто в плюсах shift
0: сайна, я только не помню, по-моему, правый. Какой-то из них, он
1: же implementation defined, кажется. Там можно и в undefined behavior воткнуться, насколько я помню. Где-то там было.
0: Да? Не, я вроде недавно смотрел, что он... А, ну если минус. А. Если у тебя правая, Если ты сдвигаешь на отрицательное количество бит, Да, да, да. Вот, да. Ну, а если ты э, делаешь к... Ну, то есть, если у тебя оператор сдвига левый и правый оперант signed, mm-hmm. это законно. Если правый... Э, по-моему, если правый отрицательный, то это undefined behavior. Если левый отрицательный, то, по-моему... В случае левого сдвига это вроде как определено. Я не, не, не берусь сказать, надо почитать. А правый, по-моему, прям implementation define, потому что он типа, что, что делать с, с э, знаком? Типа его двигать или нет? Не вроде больше. большинство, но то, что я видел, большинство не двигает. То есть ты получишь результат, как будто убрали э, знак,
1: обнулили, потом сдвинули, потом э, вернули, как было. Но в Java-то везде будет одинаково, понятное дело. И, кстати, я то ли в Твиттере Джеймс Гослинга читал, то ли в каком-то интервью его спрашивали, типа, а что, на ваш взгляд, в языке лишнее? Он сказал, что побитовые операции и операции сдвига лишние я им никогда не пользовался. То есть их не надо было в язык добавлять. Нормально. Ну, и реально еще в Java коде ну вот очень редко это встречается. Они обычно в более каких-то высоких материях витают. Слушай, если
0: честно, я в плюсах э, по-моему, ни разу на ревью не пропустил сдвиг. Потому что это слишком низкоуровневая операция. Если мне нужна структура, если мне нужно как-то там с байтами, битами оперировать, я всегда прошу структуру описать, потому что, типа, ты и сразу видишь, все понятно, что где лежит, какие биты используются, какие-то никакие нет. А когда вот такая борода начинается, что давай возьмем один байт, его сдвинем э, на, на, значит, на 32 бита, и все, <laughs> и вот это все. То... Куча вопросов сразу. Где? ну вот Как, как знаковость, размер. Короче, куча косяков. Реально, я использовал сдвиг последний раз, знаешь, на Литкоде было в условиях задачи, что нельзя операцию умножения использовать. Поэтому, чтобы поделить пополам, я стрелял вправо. Ам то есть и деление нельзя было? Это собственно было там задача, типа, имплементировать деление. А-а-а. А, ну там. Угу. Так это. Вот. Она не то, чтобы сильно сложная, но типа на внимательность как раз и переполнение. И вот это все. Как раз там все, там, ну, знаковые числа надо поделить.
1: И вот с переполнением там
0: прям, да. Ну как? Все решаемо все-таки.
1: Ну, да. Ну, в общем, при работе с числами, битиками, байтиками есть много мест, где можно в себе отстрелить руку, ногу и голову. И, к сожалению, это слабо зависит от языка программирования, но я, в принципе, согласен, что, как бы сказать, лаконичность, которая была достигнута в C, она не всегда на пользу. да да. Но C++, к сожалению, от этого никаким образом отбиться и отбрыкаться не может. Мне кажется, плюсы уже где-то на той грани за который заступать дальше, ну, прям опасно, потому что а, есть шансы совсем от си отвалиться, отвязаться и перестать быть совместимыми. Потому что сифники, они же уже ругаются, в принципе, что, ну, там, там, я не знаю, там, пишешь, там, и инт звездочка А равняется молок чего-нибудь. Вот, в плюсах нужно тип привести. Но да еще и не сишным кастом иначе ревью не пройдешь это, это вообще не кошерно но фигня какая-то <свят> слишком много кастов слишком много слишком строгий язык им не нравится вот если мы еще и заставим явным образом все типы выражений перечислять но я боюсь это как бы будет слабо совместимо с программистами короче я тут ревьюил недавно драйвер Угу. для одного девайса.
0: Чувак посмотрел на мой ревью, написал, что ты, конечно, клевый, если плюс-плюс программист, но, пожалуй, я тебя, типа, анасайн и позову сижника. Потому что, да, там прям все эти решения, ну и как раз там сдвиги и всякие штуки. Ну, куча, короче, всего, и молок тоже, в общем, Без привидения, где непонятно какой тип в результате. В красота.
1: Ну да. Все еще любят э, этот э, замечательный хак э, условный, когда у тебя структура какого-то минимального размера, а молок делают на какого-то большего размера под память. Там обычно в конце структуры пишут что-то типа char, там, буф от нуля или от единицы, я уже не помню. Вот. И у тебя, получается, структура не- не этого самого размера, которая определяется в рантайме. <свят> а, так, насколько я помню, в, в интерпретаторе питона сделаны эти тупые кортежи.
0: Ой, я вообще не знаю, как, как там, что сделано. Слово не, не доводилось.
1: Вот. вот они вот прямо такими структурками, которые на этапе компиляции, собственно, интерпретатора неизвестное, а в рантайме там типа, о, там пользователь захотел, чтобы мы сюда напихали там, я не знаю, там, 10 чаров, ну окей. Вот, они там такой непрерывный блок памяти получается. Вот, с каким-то заголовком, с хедером, который мы знаем. Вот. Такие ТЛВ кусочки очень частая фигня в мире C и крайне некошерная штуковина в мире C++. плюс. Вот. Так, ну, ну что? что? Да, двигаемся Следующим? дальше. Да.
0: да. У нас вот. на сегодня большой топик, да? Ты обещал рассказать про новости из GCC?
1: Да, вот на OpenNet есть ссылочка с описанием на, на, на русском лангуяге. Вот. Вот. Ну, там написано, конечно, много, но по каким-то ключевым мы этим самым пройдемся поинтам. Äh, äh, ну, я вначале скажу, что там по санитайзерам, но тут уже есть новость про санитайзеры, значит, надо рассказать. Вот. В GCT наконец впилили Хвасан, Хардвей адрес санитайзер. Что это такое? Это как э, ARM-MTE, только немножко софтверное. Хардверно-софтверное. <связь> идея состоит в том, что в отличие от э, обычного адрес-санитайзера, который использует э, red-зоны вокруг каждой локации, вокруг каждого объектика в памяти, и использует shadow memory, чтобы понимать, и какая память хорошая, какая плохая куда доступаться можно, куда нельзя. Хвасан, он немножечко по-другому работает, но он занимается тегированием. То есть область памяти, каждая выделенная, к ней привязывается некоторый тег, число, условно. И также тегируются и указатели. Таким образом, если... Тебе указатели протегированы одним числом, ты лезешь в память, которая протегирована другим числом, то тебе скажут: ай-яй-яй, так нельзя. И вот тебе, пожалуйста, рантайм-ошибочка. Дальше мы работать не будем. Вот вам stack trace, разбирайтесь. Вот. Эм... Для этого в... это работает только на 64 битах, и в GCC это реализовано только для арма. Почему для арма? Потому что в арме есть замечательная фича, которая позволяет игнорировать э, старшие 8 байт 8 бит, господи, старший байт э, указателя, и вот в этом самом байтике и хранится тег. То есть в указателе мы используем там 56 бит, получается для, собственно, хранения адреса и 8 бит для хранения тега. Вот. И там можно сказать, и, соответственно, вот эти 8 бит они там игнорируются, прям такие на уровне железки. Но это вроде частая практика. Ну да, но вот они. она вот в Хвасане это используется в, в GCC для ARM-64 для Intel такой вот, прям-таки такого же механизма, к сожалению, нет. Там есть что-то, что позволяет ограниченно хвасан реализовать. Но вот GCC пока не осилили. Но Clang умеет. э, С Хвасаном можно под Intel компилять и Э -э, Clang. Clangом. Но Clang, наверное, тоже можно компилять, да. Э -э, Профиты здесь в том, что дофига памяти экономится относительно адрес-санитайзера обычного. И RedZone не нужны, поэтому у тебя лейаут в памяти получается в точности такой же, как и без адрес-санитайзера. Mm-hmm. Вот. Это плюсы минусы в том, что поскольку под тег используется только один байт, возможных тегов у нас 256. Или, 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 или даже 255, не помню. Вот. Соответственно, возможны... Это самое false негатив, э, то есть он не всегда может срабатывать. Mm-hmm. То есть там они посчитали, по-моему, там типа 0,4%, ну, 0,4% вероятность, что он ошибется. Но кажется, это не очень страшно. В смысле, что он не найдет? Именно, не да? найдет, да, да. Вот. И кажется, это имеет смысл, если по памяти вам важно, если... Я вот, кстати, не, пос... не посмотрел, надо будет попробовать. У меня ощущение, что хвасан, в отличие от обычного адрес-санитайзера, должен дружить с корками. Потому что с обычным адрес-санитайзером корочка у вас будет занимать 20 терабайт, и вам не понравится. А с хвасаном, кажется, должно получиться все. Поэтому если вы уже прогрессивно и перешли на армовые сервера на Амазоне, если у вас уже гравитон, то Хвасан ваше все. Если у вас клэнг, тогда можно и под Intel попробовать, а если вы э, пишете под мобилки, либо под какие-то системы, где просто ARM-64, то уже можно абсолютно спокойно и на Кленге, и на GCC использовать Хвасан. Хвасан это в смысле хардве, адрес-санитайзер. Хардве Асан. Спрашивают,
0: тег shadow память, мы точно C++, плюс? что я не понимаю, в чем претензия?
1: Ну, типа, слишком низко. То есть, то, то, то мы чуть ранее там говорили, что там что-то некошерные сишники делают, фуниль, надо быть А тут мы так, ну, теги, shadow memory, значит, битики, инструкции, армы, ух. Да. Ну, C++ свой
0: путь, на стыке двух миров, вот это все. Восток и за то есть CC и Haskell.
1: Да. Высокая да. и низкая. Кстати, в этом самом, в андроиде, насколько я знаю, Хвасан вовсе используется. Ну, вот, они уже на Clank давно перешли, поэтому у них там все есть.
0: Вот. Еще Clank недавно добавил, ну это, наверное, не знаю, успеем сегодня обсудить или нет. Я, кстати, вспомнил, что мы еще не обсудили, по-моему, результаты исследования. Э, да. Plus Developer
1: Survey Lite. Давай тогда про, про GCC. Ну, давай mm-hmm. быстренько по GCC пробежимся. Здесь, в принципе, не так много. Здесь много всяких разных веселых э, железных новостей и оптимизаций завезли, на которых я не вижу особого смысла останавливаться. Ну, там, из интересного, что я помню, что э, теперь векторизация получше работает. То есть они там подпилили мозг, который умеет, у них чем-то симптоинструкции mm-hmm. да, вот вот с циклами. вот Он теперь умеет анализировать целиком всю функцию и понимать, что происходит. Вот, это вот первое, что интересно из оптимизации. Второе из оптимизации, они подпилили ПГО, Profile Guided Optimization, теперь Profile Guided Optimization, ПГО или LTO, по-моему, и то, и другое, по-моему, в разных, да. В общем, они занялись оптимизацией, информация которая используется для ПГО и для ЛТО. они немножко поменяли формат и теперь оно компактнее просто на диске лежит вот также они перешли на двор в 5 да, смотрю, что... это нам еще раз экономит место на диске у нас теперь отладочная информация еще компактней чем была из C++ по умолчанию у нас теперь 17-е плюсы, а не 14 в GC И да. перейти на GC 11. Да. И они, кстати, уже форкнулись, у них уже 12-е пилится. Только вот. на 10 переползаем. А мы? А мы переползаем, но пока не знаем куда. Но точно здесь не останемся. Нет. Семерка уже все. Отжила да. свое. Вот. А, что еще? Сам GCC теперь только 11 плюсами можно собрать. Раньше можно было собрать 98-ми. <laughs> То есть... Кстати, они довольно быстрый прогресс. Совсем недавно их можно было чисто компилятором собрать, а теперь уже 11 плюсы требуются. Вот. Они реализуют уже стандарт OpenMP 5.0. Что-то у них там лучше, больше и жирнее, но, не знаю, я немножечко травмирован OpenMP любой версии, поэтому, как бы, если есть возможность жить без него, то я предпочитаю жить без него. Но он не всегда бывает хорошо совместим с моими любимыми санитайзерами, так что... Если думаете внедрять OpenMP, подумайте, как опцию в вашем проекте, чтобы можно было собрать все-таки без него. И что еще интересно, чем еще плюсовики пользоваться, пожалуй, полноценно не могут, но я думаю, в 12-м GC все-таки смогут, это что у них статический анализатор э, развивается, который включается через опцию «-F аналайзер». Он у них стал жирнее, лучше и приятнее, и теперь добавили начальную поддержку C++. Фич в том, что он позволяет делать межпроцедурный анализ путей выполнения. То есть он не локально на ваши ифы смотрит и так далее, а он видит ваш вызов функции и так далее, и он может прям по дереву вызову там себе, что-то там себе бегать и анализировать, что у вас происходит. Вот. В частности, там он всякие... Работу некорректную с ресурсами может ловить. Ну, в частности, память, там всякие там нулевые указатели, утечку дисп... файловых дескрипторов, всякое такое. Double Free может ловить. Ну, то есть прям это прям хороший вроде как по описанию анализатор, но вот пока полную мощь он работает только с C. Вот. C++ только вот чуть-чуть. Эх. Ну, пока мы на
0: топике про компиляторы. Недавно в Clank, по-моему, в Trunk пока что завезли э, атрибут который гарантирует э, Tail Recursion, Take All Recursion. То есть он не скомпилируется, если компилятор не может э, сделать просто jump.
1: Mm, я, кажется, даже видел эту новость, да. Мне показалось, mm-hmm. это очень круто.
0: Ну да. И уже э, где-то я видел, я, кстати, по-моему, не помню, скинул ее в новости или нет. Э, в принципе, на основе Tail Recursion собираются протобуф улучшать.
2: М-м,
1: да. А чем это лучше, чем циклик написать руками? Там, я так понял, специфика того, как сейчас
0: реализован протопуп.
1: А, понятно, циклик не получится написать. Там
0: что-то какой-то кошмар, да. Ну, там же, во-первых, генерация, там туда-сюда. Ну, и насколько я понял, там, да, циклик не получится написать, ее нужно обходить. Кажется, там штука в том, что если ты, когда проверяешь э, тип, то, типа, если ты... К- короче, колбеки call- там, по-моему, просто вызываются э, прям подряд. Uh-huh. То есть, э, Ну, там на самом деле много всего, но насколько я понял, там в том числе в этом фишка, что ты ищешь коллбек для вот этого тега
2: uh-huh.
0: и ищешь его как вызывая функцию, выз- выз- вызывая каждый коллбек. Я точно не помню. Э, дав- давненько достаточно смотрел, просто он когда-то не хватало э, для скорости. Ну вот я скинул статью, где подробно написано, как им поможет это все.
1: Но И... выглядит, откровенно говоря, немножечко как костыль. То есть мы не осилили написать нормальный код-генератор, поэтому как бы вот мы воткнем костыльник.
0: И я так понимаю, что им там сейчас э, навтыкали за то, что SIMD, я так понимаю, к протобуфу никак не применить из-за того, из-за всяких специ- специфик собственно, протобуфа. И сейчас э, можно на симпт-инструкциях Джейсон парсить быстрее, чем парсится протобуф. Кажется, что это обидно немножко, если ты такой весь инвестировал в бинарный протокол, чтобы у тебя все было быстро. А потом приходит библиотека симпт-джейсон. Кстати, да, может тоже сбросить. я посмотрел, что у нас уже были... У нас был... Леша Миловидов из Кликхауса, можно было с ним посудить. Они используют эту библиотечку. Кажется, что симпт сейчас, в принципе, везде доступен. Ну, на большей части платформ, да?
1: Ну, угу. очень сложно найти платформу, где был бы недоступно Только какие-нибудь мелкоконтроллеры совсем мелкие. Ну да.
0: Ну и, в общем, там симпт этот показывает 2-3 гигабиты в секунду, а вот протобафт только с этой оптимизацией собираются дотянуть до двух. Ну, правда, по-другому совсем принцип. да, то есть получается у них кажется, что протобафту будет меньше памяти жрать, да?
2: Угу.
1: Раз еще и не нужно этих фреймов. Это вообще довольно... Протобафты его в принципе разбирать можно и без его кодогенерации, насколько я помню. То есть он внутри себя вполне себе структуру держит. Ну да, но... Ну, то, ну, этим... как бы нужно писать просто руками, правильно? Ну, надо, надо один раз написать, и ты будешь разбирать любой протобав. Только ты не будешь знать значений того и там, тегов внутри. У них у их протаси, вот который компайлер... у него прям есть опция, ты ему даешь протопав, он он тебе его может сдампить. Ну, в виде дерева прям, там, кто в ком лежит. Вот, А если ты ему еще и схему подсунешь, то он тебе распишет, кто на ком стоял. Ты имеешь в виду, что ты хочешь...
0: Я не понимаю, ты под под конкретный протокол хочешь или... Предлагаешь? Или
1: свою реализацию? Я к тому, что можно, в принципе, да, действительно, свою реализацию наковырять, которая будет вот именно вайр, ну, в смысле, вот именно как вот эти байтики лежат, оттуда быстро высасывать. Вот. Ну, то есть можно, не трогая текущую кодовую базу, ну, потому что она большая, страшная, и не переделать,
0: Это...
1: вот, что-нибудь поэкспериментировать, вот, прям напрямую.
0: Ну, тогда тебе, получается, нужно... Ну, у тебя уходит вот эта вот э, легкость работы с protobuf для конечного юзера, да? То есть ты не можешь дернуть э, там функцию message.name, там что-нибудь такое. Тебе нужно сказать, дай мне, пожалуйста, вот это поле, как, э, не знаю, там, std-string. Я знаю, что его длина такая-то.
1: Не, безусловно, но а, ну если, если... Бы это... я
0: просто думал, что ты хочешь, что ты предлагаешь что-то,
1: Нет, не, я, во- я, 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 я про эксперименты, ну как бы я статью не читал, но осуждаю. <с ovat> <с纏><с纏> я к- хочу понять на каком уровне проблема, то есть проблема в производительности на уровне вот зачитывания, ну то есть десериализации потока этих байт mm-hmm. или же на уровне построение дерева протобафа уже в памяти в виде объектов протобафовских, ну, которые там типизированы и там все дела.
0: Я не очень понимаю твои уровень абстракции. Ну, это я понимаю, но, кажется, сейчас не смогу точно вечером. Короче, смотри, там смысл в том, что именно статьи и про Тейлори Карджин, смысл в том, что там есть Большой цикл, угу. который просто перебирает все это. Ну, там, типа, кейс Свич, вот это все. И ты не можешь его, по идее,
1: оптимизировать никак.
0: Ну, как компилятор, в смысле.
1: Это что-то, что кода генерируется? Или, да, это, или это библиотека протобаффская? А, вот это вот не знаю. Потому что протобаф, ну, вот вот это вот все, чем ну, конечный пользователь пользуется, состоит из двух частей. Ну, да. Первое это довольно жирная рантаймовская библиотека, там что типа там мегабайт или два она занимает с машинарией протобафа. И второе – это то, что на коды генерировалось из месседжей, которые описаны там, в протофайликах. Вот. Если в том, что коды генерируется проблема, но ну, это как бы одна задача. Если это то, что вот рантайм саппорт этого протебафа, а это вот то, о чем я говорил, что вот то, что вот там из набора байтиков вот это вот дерево там строится. Это как бы другая задача. То есть тут надо как бы... Я не знаю, к
0: какой это части относится, честно. Но смысл там именно в том, что вот у тебя есть switch, ты попробуешь парсить поля. Если не получается, ты опять вызываешь диспатч, Диспач uh-huh. метод
1: Ну, пока это звучит как, чтобы мы не смогли да, сделать эффективную кодогенерацию, поэтому мы немножечко подправим так, чтобы нас, нам компилятор, значит, это за нас делал.
0: Ну, Смотрел. может быть, да. Ну, что-то явно, да, смогли. Ну,
1: сколько Но это, кстати... Да, но это, кстати, означает, что это будет быстро работать только на кланге, скорее всего.
0: Конечно. Ну, это пока да, только на кланге. Но мне кажется, компания, которая это разрабатывает, не страшно.
1: Мы пользуемся продабафом, нам тоже хочется быстро. Компания, которая это разрабатывает, это мало. А у нас э, два компилятора, и ни один из них не называется кланг. То есть под маки вы не собираете? Под маки мы пока не собираем, да. Проект целиком мы не собираем. Пишут, что loop это часть библиотеки. Но если это часть библиотеки, то библиотеку можно переписать более эффективно. При этом кодогенератор, получается, не поменяется. И пользователям даже. Ну, перекомпилировать, конечно, придется, но перекоды генерировать не придется, скорее всего. Знаю, я всегда добавляю
0: шаг генерации, билд. Я больше пока про табав не трогал в своей жизни, потому что, а вот
1: забыть, перекомпилировать
0: я забывал.
1: А зачем? Ну, у нас сделано по-другому у нас э, генерируется, компилируется и складывается в виде Conan пакетов в нашей репозитории компанийский. У меня таких больших проектов... Э, на таких больших проектах я не управлял, как, как там что делается, а на
0: своих небольших э, я пару раз забывал перекомпилировать, и потом пытался понять, в чем проблема, и это было больно. Ну и поэтому было проще. Там спрашивают да, вот, почему нет.
1: буфер Хороший вопрос на самом деле, но Исторические причины. Флэд буфер, как бы сказать, не такой зрелый. Оно же быстрее. Нет, оно не быстрее, оно другое. Да. Но я, кстати, тоже видел бенчмарки, что в целом быстрее. Оно другое, оно по-другому работает совсем. И ну, это да. первое. Флэд буфер иногда существенно больше получается по размеру, чем протобаф. И это имеет значение, когда ты не локально у себя работаешь, а куда-нибудь передаешь это дело. и тебя Разве он какое... настолько больше получается? Иногда настолько. Ну, то есть он в разы может быть больше. Mm. И у него, поскольку он еще там незрелый, и все дела, и у него область такая специфическая, это он пришел из мира игр под Android вообще, Uh, у него очень хорошо вылезана реализация для C, но довольно средняя от, от просто плохих до отвратительных реализаций на других языках. Это первое. Второе. М- к сожалению, uh, если сериализовать а, а, ну, одну и ту же структуру на разных языках, бинарь получится разный то есть смысле, он... пакет, который ты в
0: отправишь, или что?
1: Да, вот ты сериализовал, ты, ты получил ну, массив байтиков, да? Угу. И вот они будут разные. То есть они ну, валидные ну, все, ну, все. понятно. И они друг друга смогут зачитать, да, но они разные. И э, если на C++ там есть так называемый object API, э, чтобы было удобненько работать, как будто бы ты работаешь с протобафом, условно говоря, у тебя есть эти структурки, ты прям с ними можешь работать, то в случае, например, JavaScript или там какой-нибудь там Java или Python, там тебе приходится очень низкоуровнево работать. И просто как делать нечего, можно посадить ошибку и сгенерировать невалидный э, этот самый, ну, код сериализации. То есть он будет... Ну, вот я проводил на себе живом эксперимент, и я в процессе... Ну, я делал на нескольких языках программирования на питоне, на, на JavaScript, javi и c++. Вот. И я почти везде ошибался, кроме плюсов. Просто потому что мопи страшненький, неудобный. И, ну, условно, как, с чем бы сравнить-то? Ты там строишь дерево, это бинарное, руками сериализуешь. И ты можешь немножечко руками напутать узлы. И у тебя, может, как бы сериализовалось все, но вот этот кусок этого дерева, оно никуда не подвешено. И оно вроде как у тебя в файле есть, но ты его уже не дестерилизуешь никогда. Понятно. То есть для продакшена, для чего-то там ну, более-менее критического к надежности, хоть чуть-чуть, Флэт-буферс использовать нельзя, если у вас есть шанс, что этот сериализованный буфер будет читать кто-то не на C++. Слава богу, я такими занимаюсь. Ну, вот. А у нас именно поинт в том, что вот, вот то, что мы делаем с использованием протобафа, изначально мы FlatBuffers использовали, кстати, в первых прототипах. Потом мы там, какое-то время мучительно переходили на протобафы после вот, моего исследования. Вот. А, у нас одна из фич, что можно было использовать на разных языках программирования. Mm-hmm. Не только на плюсах, а там условно там, на, каком, ну, на, на питоняке какой-нибудь или там на скрипте. Кошмар. И, да, и не хочется, чтобы э, человек, который пишет э, что-нибудь на питоне или на скрипте, ему приходилось работать на уровне более низким, чем работает плюсист. То есть, это, там, ну, JavaScript, ладно, он, в принципе, для боли создан, вот, но питанистов в жизни к такому не готовил. Ну, зачем нам? Ой, кошмар. Так, ну, в общем, там тебе не верят, но... Когда больше? Больше, когда у тебя много маленьких объектиков. И больше, когда у тебя в объектах, э, ну, в записях, много полей с, со значениями по умолчанию. Там у, у, в маленьких объектах у, в флэтбуферс есть некоторый оверхед на этот ну, V-table, скажем так. На, на таблицу этих самых смещений для полей. Вот. У протобав такого нет.
0: Так, ну что, поехали обсуждать исследования, которые мы давно собирались обсудить. Давай, кидай ссылку. Да. Так, значит, таким в чатик еще, давай еще скину. Так, значит, э, ISO, CPP, The провели глобальное исследование. Ну, собственно, это просто э, опрос разработчиков, по-моему, по результатам первого квартала, что ли. Да, по результатам первого квартала, кто что делает, кто чем пользуется где плюс C++ и так далее. В целом, там ответило 2000 разработчиков, так что выборка совсем небольшая. Но, с другой стороны, SOCP достаточно крупный ресурс. Конечно, это э, не одна российская компания, которая проводит более массивные исследования. Но об этих исследованиях Настя рассказывает очень интересно. Так, ну что, поехали? Я предлагаю прям по страничкам пробежаться,
1: и если будет интересно, то обсуждать. Да, у меня вот первый вопрос к исследованию исследований. Кто-нибудь проводил исследование, какой процент разработчиков на C++ знает про isocpp.org?
0: А как ты ты проведешь проведешь такое исследование?
1: Ну, кстати, JetBrains могли бы
0: ну слушай, или, или
1: мелкософт. Ты запускаешь свою любимую Visual Studio, а тебе там опа-попап.
0: Знаете, Может, что да. такое
1: ISO CPP? Да нет. Ну, есть, им надо как бы тогда вместе, да? И еще Vim. Да. И установка Арча просто в один из... Шагов, да? Да. Или там в ГЦЦ, когда ты говоришь apt-get install g++, он тебе там, типа, а знаешь, что такое ISO Тимур просит экран расшарить. Расшаришь?
0: Давай, попробую. Так, мне надо скрыть все, что я делал.
1: Давай, скрывай, Это мало ли.
0: Да-да. Так, остальное вроде все хорошо. Надеюсь. Так. Security, share screen, десктоп, whiteboard.
1: Пока ты шаришь, народ спрашивает, кто что читает. Я могу сказать, что я сейчас читаю книжку Касьянова про графы.
0: Касьянова, это э, который. Господи, участвовал в интуити? Интуиточку у него есть книжки про операционную систему, по-моему. Я сейчас Если это тот, то скину прям хорош.
1: название этой, этой книги. А, так, я не понимаю, видно сейчас или нет? Видно. Но я, я, я вижу. А что видят люди? Тоже видят.
0: Тоже видят. Отлично.
1: Ну, давайте-то поехали.
0: Так, значит, где вы используете C++? Я просто хочу сказать, что мне жалко людей, которые... Лю, жалко людей, к которым применяются плюс-плюс в школе. Или это, наверное, все-таки школы имеется в виду в том числе высшие учебные заведения?
1: Ну, слушай, это же буржуйский опрос. Ну, в смысле, это и, на ну, English и лангуяги. Поэтому у них школа, это и колледж может быть какой-то. Ну, хорошо, да. Что-то... А то я собрался уже Child Abuse
0: репортить. Как много у вас опыта? Больше 20 лет тут 20 процентов, 10-20.
1: Вот, вот мой вопрос про то, какой процент людей знает про Иисуси ППП, вот больше всего вот к этому результату относится.
0: Ну да, да, хочешь сказать, что наверняка ну, до, а? до, ну я в первые пять лет своей карьеры не знал, конечно, вообще ну, ни про какие, Но я правда не интересовался особо никакими комьюнити или значит, тема, как как развивается в целом Плюс Плюс
1: я про пипи вот э, узнал, когда я перешел в категорию 10-20 лет.
0: Ну, я незадолго до того, как стал организовывать конференции. Так, как много оверполл? А это типа C++, да? Неплохо. А, ну, как долго вы... Вообще программируете в целом, не только много. на C++?
1: Ну, это, кстати, как раз показывает именно примерно процент распределения людей, кто знает про иисусе Пипи. Потому <с что очевидно, что новичков с 1-2 года просто намного больше, чем старичков, условно. Потому что сейчас народ просто толпами изучает... А, в
0: этом смысле?
1: Да. Я думал,
0: ты хочешь пересечь эти какие-то два графа. Да, я с тобой согласен, что вот эта зона, она кажется, что... Но для плюсов не факт, что она большая. Один-два. От 1 до пяти лет, скажем, да. Но в целом, наверное, да, она должна быть больше. Ну, то есть, да, здесь очевидно смещение, что... Mm-hmm. Бог с ним. Так, над какими проектами вы работаете? Игры. Игры
1: все делают. Да. Игры, ну, хардвера. IoT, да. Логично. Это, кстати, довольно печально, но потому что, по-моему, в играх и в хардваре э, меньше всего платит. Да.
0: Ну, тоже надо посмотреть исследования, но да
1: ладно. Developer Tools многие разрабатывают. То есть, не что-то полезное для бизнеса, а для других разработчиков. Ну, собственно, да, я примерно здесь и варюсь. Есть такое?
0: Communications, все хорошо. Frameworks машинный Learning, Entertainment, Consumer Financial. И вот мы дошли до того, где хорошо платят. Ну, собственно, мне кажется, это относительно логично. Вот, до э- биткоинов. Ну, какой биткоин? Ну, банки, HFT.
1: Да-да-да. Крипта. Какая крипта, на плюс плюс что? Ну, какая? Не, есть любители крипты. Ну,
0: в ну, смысле, какие проекты? А, хотя нет, по-моему, репутация биткоина – это, собственно,
1: C++, да? Ну да. Там, конечно, Rust, там интересно корреляцию вот по, этому, по этому распределению с процентом, кто еще, и раст палочкой тыкал. Да. Для каких платформ вы
0: разрабатываете? Боже мой, на C++ кто-то разрабатывает для Windows десктопа.
1: Смотри, получается, что для Винды разрабатывают э, игры, а для Linuxа разрабатывают и для Linux сервера разрабатывают э, developer tools и этот э, hardwareis. Ну да. Ну да. Это, вот. это вообще тоже странно. Ну, ну, наверное, да.
0: Ну вот э, на самом деле для меня это, этот экран показывает, насколько я мало понимаю э, то, чем сейчас люди занимаются на C+++. У нас есть Windows-сервер. Да, вот. во-первых, меня, конечно, мой обсессивный-компульсивный, значит, мозг просто сейчас в шоке, что я скорее проскроллю, пока я тут кататонический припадок не А вот это вот, пожалуйста, да, в чиселках это
1: же. Здесь прекрасно, да. Вот, да, вот это вот прям... Windows-сервер? В амазоновском облаке, а как тебе такое? Ну окей, но ну, ну, зачем? Как-то. Ну то есть вот я не представляю, что разрабатывает, как
0: бы какое пересечение с вот этим? А... Что разрабатывают под эту платформу?
1: На C++? На C++ Utility могут быть какие-нибудь, может быть ML внезапно, кстати, ну, легко. Девтулзы могут быть. По да, студии условно, ты, у тебя continuous integration, и вот, пожалуйста, Windows Server.
0: Да-да, ну, наверное. Ну, просто их много, да-да, много. Ну, да, наверное, кстати. Окей. Так. А, что, что вы находите наиболее, я не знаю, как правильно, фрустрейтинг перевести? Раздражающим, да, наверное? Ну, да. да. Проси плюс-плюс переводку. Менеджмент. да а что, а что значит зеленая, синяя и желтая, зеленая легенда. Видимо, постоянно, да. А, да, мой зеленая major point minor. И вообще, в принципе, пофиг. Понятно. Ну, давай посмотрим. Лабрери. Да. да, в основном лайбре это тяжело. Время сборки? Ну, не знаю. Ну, наверное, да.
1: Когда твой проект <с- последний <с- раз собирался хотя бы пару часов?
0: Пару часов, конечно, нет. Но в целом сейчас у меня, если полностью все пересобирать, то полчаса где-то. Но в основном из-за OpenJDK.
1: То есть, если избавиться от Java, то C++ проект будет собираться быстрее, я понял. Ну, у меня просто не... не, Я собираю
0: операционный образ операционной системы, результат моей моей сборки. Поэтому, конечно, можно избавиться от Java, но, боюсь, мы тогда никому не продадим этого. Так, кстати, на Continuous. Ну, кстати, не знаю, что здесь... Это, это больше,
1: наверное.
0: Да, да, я имею в виду, на это же везде больно. Это причем тут это не только в C
1: ⁇ Ну, да. Ну, а это, аудитория это плюс, плюсовики, плюсовики. Да.
0: Вот у меня, кстати, вот Concaras и Safe. это, пожалуй, да, я прям соглашусь.
1: Но, кстати, у плюсов в плане CICD есть отдельная боль, что у нас дикая, дикий зоопарк всего, и нет каких-то пупер бест practices.
0: Ну, наверное, смотря с чем сравнивать. Ну, в смысле,
1: есть для Haskell, например, ci э, CICD? Слушай, я не знаю, есть ли вообще Haskell, вот в чем вопрос. Ну, хорошо, для питона есть ci CICD? Там есть несколько прям хороших сетапов, насколько я знаю, прям готовых. Ну, а да. вот прийти там, взять там условный GitHub, э, фу, GitHub ну, GitHub или GitLab, угу. э, и ск- поставить галочку типа «Хочу CD для C++», мне, мне кажется, не получится. Потому что У-у-у. у нас система сборки просто, она такая, ну, ч- чудесатая и разная. Вот. Может, а, например, для какого-нибудь Go, ты галочки протыкал, и у тебя как бы вот, пожалуйста, вот тебе сборочка под Linux, Windows там, под MacOS.
0: Mm-hmm. Это пока все как бы, э, пока у тебя простой проект, правильно? Ну, то есть, э, вот я недавно э, смотрел про... Ну, мы как раз рассматривали сборку Go для своей системы. И на самом деле, в целом, э, притащить Go была не такая большая проблема, а вот поддержать все способы сборки. Ну, Go ведь не только через Go команду можно собирать, правильно? У тебя есть GCC, как минимум. Но у
1: Go. Ну, погоди, а вы хотели э, притащить возможность собирать пользовательские приложения или вы сам Go хотите собирать? Ну смотри, ну, у нас для нас это одна задача, для нас mm-hmm. надо Go собрать под нашу
0: систему. Да. Ну, как бы, как это, бы. это одна задача. Вторая задача – это дать пользователю возможность, чтобы не мы каждый раз мы компилировали его, потому что у нас только GCC Go, собственно, есть. И что делать с несколькими остальными способами, мне было непонятно. Ну и, в общем, я посмотрел несколько больших проектов. Например, господи, этот с докером в паре должен работать.
1: Компоуз?
0: Не-не-не, ну, но гошный проект.
1: Так докер сам по себе гошный проект. Да, докер,
0: во-первых, докер.
1: И, по-моему, он тоже не, не совсем просто собирается. Ну, там обычно в случае Go, если говорят, не просто собирается, значит там есть Makefile. Да, и это
0: тоже. Я забыл, как называется сейчас проект. Ну, короче, он должен с разными предоставляет прослойку для разных контейнеров к ядру. Ну, типа, что понять. Ну, докер же, по идее, прозрачно работает с ядром, угу. а этот проект Блин, вылетело из головы совсем все. Не там, это... там,
1: там что-то с платформами связано, по-моему.
0: Этот, этот типа предоставляет прослойку, который позволяет тебе экспозить какие-то части драк, и драк, нет. Все, вылетело из головы. Ладно. Конкараси. Ну, я вот тоже не понимаю, Конкараси. Ну, хотя, наверное, да, да, типа, есть некоторые языки,
1: в которых это безопаснее, да, но на самом деле.
0: Или я, может, опять что-то не
1: знаю. Concurrency, safety, скажем так, в языках, где все безопаснее, приятнее и можно использовать на постоянку, ты платишь это все производительностью mm-hmm. по факту. Все То так. есть конcurrency у тебя достигается, да, и предсказуемость лучше, но ну, там в той же джаве, например, там с многопоточкой все полегче, существенно, и там море модель проще, чем C mm-hmm. ⁇ но ты за это платишь. Дебаггинг Ну. Да. ну а, я пользуюсь ну, принтэфом, так что... Ну, а для многих это не проблема. Кстати, вот, говоря там, типа, плюс плюс ужасный язык, много undefined behavior, все плохо, все время будете в отладчике сидеть. Но вот видим, что у людей это не проблема. Даже если там и приходится сидеть. Memory
0: safety. Для кого-то все еще это paint. Pain. Ну, да. Use of Third elite. Опять же, для кого-то это Major Security
1: ну, Issues. Да всем пофигу.
0: Ну да. Мне на самом деле интереснее... что у меня все вылетело из головы. Я вот думал, что типа А, собственно, Defined Behavior-то есть где-нибудь?
1: Нет. Ну, то есть, как бы, вот, вот на что все пофиг. Вообще конкретно пофиг. Ну, в смысле... Undefined Behavior, который бы был не связан с э, race кондишенами и не связан с memory safety, встречается на самом деле, ну точнее как, именно стреляет довольно редко. Э-э, то есть это просто на порядке реже, чем любые другие проблемы, в том числе в прикладной логике. Хотя, да, это страшная магия, компилятор может там сделать вам... Ну, что-то очень неприятное. Ну, да, это возможно. sign un тоже нет. No overlap no Но overlaps... Вот это, наверное, и... вот
0: здесь вот, кстати, Type Safety все-таки. Да, And и, и,
1: units, и да. Security Issues еще. Ну да. Ну, в общем... Короче, либо мы очень... Э, плюс Плюсовки очень беспечные, ребята. Либо... Очень тупые. Либо толстокожие <laughs> просто. Ну, типа, ну да, у нас критическая ошибка. Да, взорвался, там, не знаю, там, Space Shuttle. И что? Завтра релиз выкатим, еще один взорвется.
0: <laughs> так, как вы manage C++, first and third libraries? Library source code. Да! I compile the library... Так, давай здесь смотреть. I compile the library separately. О, Да. Part of my build. Ой, страшно.
1: Но... System Packages. А есть тут... О, Conan, 16%. Да, в
0: ЦПГ почти столько же. Ну, хорошо, на 15%. Ну, ага. короче,
1: 30% людей э, осилили использовать Conan... И ПКГ хотя бы иногда. Если, тут, если что, все процентики посчитать, тут больше 100% будет, 146 примерно, или чуть больше, может быть, и 200. Вот. То есть тут multiple choice, судя по всему. Ну, конечно, да. Ну, Get, смотри, люди даже используют. Мол, хотя вот давно у, уж. у меня прям сильное ощущение, что Конан и ПКГ по народ поставил галочку для приличия. Что типа, ну да, когда я пишу Hello World дома и, и что-то надо потыкать, я через Conan или через ВСИП, как я это делаю. Это а страшно. на работе, то конечно, ну, 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 ну. У, у нас есть там закопанные где-то в zip-архивах, значит, бинарники лип, которые кто-то один раз сумел собрать. И вот мы их используем.
0: Вполне возможно. Блин, как страшно. Вспомнил такие проекты. Так, какие билтулы вы используете? Семейк большинство, с огромным отрывом, смотри.
1: Нмейк вот это вот как бы сжечь. Да, я бы первые,
0: наверное, ну, я первые три трогал. Ну хорошо, этот я давно не трогал, не
1: знаю. Эти два я бы сжег с удовольствием. Да, вот ну, вот кимейк как раз сожгли, семейк растет да. и цветет и пахнет. Но симейк не такой страшный что-то. Слушай, не знаю, для меня это вот
0: read-only, write-only, точнее, постоянно. То есть я на нем достаточно, ну, вроде большие проекты писал. Ну, в смысле, что переводил как раз CMake на CMake, относительно большие проекты, со всякими сложными штуками под разные архитектуры и все вот это. И смотрел... Типа, как Advanced CMake, и вот несколько там докладов конспектировал на на будущее, но уже все давно потерял, и все эти знания пропали. И сейчас, когда я открываю, смотрю просто,
1: ничего не понимаю, что там происходит.
0: Помню просто только, в, что...
1: в компании должен быть больше одного человека, который разбирается в CMake, и обязателен код-ревью. cmake
0: Да, не, естественно, естественно. Не знаю, у CMake гораздо проще казалось. Наверное, на нем большие проекты, может быть, сложно, но я не менеджер их. Когда мне нужно что-то быстро сделать, я, ну, где больше одного файла, я прям беру кумейк. Там а? все понятно, что делать. Может, просто это какой-то DAC,
1: синдром утенка, не знаю. Не знаю, меня кумейк пугает. Ну, меня на самом деле пугает вообще все. Да, MS-билд вообще очень страшная штуковина. Им пользоваться сложно без Visual Studio. Вот. Но, но иногда приходится. Ай, да. Но, вот, но симейк это, наверное, пока лучше из зол. Нинджа же тоже генерирует, да? Нинджа ничего не генерирует, а нинджа сделана для того, чтобы именно компилировать. А, То, окей. генерирует для ниндзи... А, вот точно, что-то. в эту сторону. Да, да, да. да. Оно, наоборот, максимально ненавистническая штуковина. То есть это руками. Что это ну, в смысле, оно не предназначено для того, чтобы ты руками писал конфиги и генти. Мне кажется, Make
0: тоже не предназначен.
1: Не, Мейк как раз предназначен. И я знаю людей, которые Мейк использовал там далеко не для сборки там истичных проектов. К сожалению, я тоже. Я же говорю, у меня сейчас
0: вообще проект, где дофигищу просто мейк используется, ну, как бы, вместо шел-скриптов фактически. Ну, то есть, я не знаю, там, давайте обновим версии фотомейк файл ну, файл, который проходит по куче э, вложенных директорий, которые еще и настраиваются. Ну, то есть у тебя есть там какой-то э, файл с настройками, ну, include, получается, да, для этого файла. В этих настройках ты, ты указываешь, какие на, на верхнем уровне директории ты хочешь обойти, а внутри есть какие-то вложенные директории он проходит по ложным директориям, делает там какую-то магию сложную, обновляет хэши в определенных файлах. И все это, естественно, записывается там 20 строчками кода, которые, чтобы понять, мне нужно просто вначале застрелиться, чтобы у меня в голове сводилось место, потом что-то туда загрузить новое. И никаких комментариев. Ну, Это же все понятно. Ну да, интуитивно понятно. Вот тебе рекурсия, вот вот эта волшебная комбинация символов, она оказывается функция. И,
1: короче, все там. Меня тут немножко фрустрирует, что здесь немножко все смешали. То есть если вот первые 4-5, это все понятно. Как сюда DCC попал? попал да, вообще.
0: я правило подумался, как кэш и DCC попал. Но вообще тут просто какими
1: тулзами, да, используешь. Там же и инкреди билд у них ниже есть, и... и еще что-то у меня тут... Крейдл? Ну, крейдл-то ну, ладно. А ну, вот BGM? Вов... Ну, BGM, да. Ну, ладно, Кстати, не- не- недавно Мисон вышел свежий, и его начали переписывать на C, Сейчас он на Java, правильно? Нет, Или basel на Java? Б- 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 basel на Java, а Мисон на Питоне. Вот, Мисон теперь на C хотят сделать. Такой же, что только на си, чтобы оно быстро, резко, дерзко.
0: Понятно. Так, а какие части вашего цикла используют Cloud? Сейчас, сиди. О, большинство людей не пользуются клаудом. Класс.
1: Клауд? Какой клауд, не
0: знаем. Ну, да. I don't use cloud. Ну, я не знаю, как CI-CD сделать без cloud, если честно. А, хотя нет, почему? Знаю, конечно. Ну, просто, да, все локально стоит. Ну, да.
1: Ну, или, или локально или на своих серверах, точнее, cloud.
0: Ну, да, да. Ну как, ну, если у тебя, например, ты, GitLab не, не совсем
1: там самый дорогой GitLab, то... Так он open source, наверное, ну, развернул у себя где-нибудь ну, в да, сервачке, да. и все. И
0: ну, как? Стоимость? Ну, что-то, что-то тебе придется делать.
1: Ну, придется немножечко под, поднастроить. А, например, я сам дженкинса разворачивал.
0: По-моему, в open source нет определенных фич, нет? У
1: них же есть вот платные фичи. А есть, но это, по-моему, сборки не касается. Это касается там, там какая-то фигня у них. Я ну в смысле, вот смотри, у тебя есть проект э, в GitLab, например, ну, или ты хочешь, чтобы у тебя был проект в
0: GitLab, и тебе нужна платная фича. Э, ты уже не можешь self-хостинг использовать,
1: насколько я понимаю.
0: Неважно, если... она к чему относится. Ну, то есть, то... если ты.
1: Конечно, ты, конечно. Да, но... не разделяет же тебя. Но если тебе платная фича не нужна, то. Слушай, ну, эта фич, скорее всего, к CICD не имеет отношения. Скорее не имеет.
0: Всего... Конечно, да. не имеет, да. Но при этом все равно тебе, ты из-за как бы, этой фичи можешь выбрать. Можешь. Не сел потому что не будешь, не будешь ты лежать два инстанса, и как-то они чтобы разговаривали друг с другом. Типа, что... Э, ты просто
1: вот. возьмешь Atlassian на и все. Ой, господи, я, я, я раньше вскрою себе вены, чем возьму Atlas а, Да ладно. Приходи к нам. У нас полный стэк отласиновский. Спасибо. Только что вычеркнул вас из следующих
0: Так, LasiCard пражек Используете ли вы санитайзеры, фазинг как часть нормального цикла разработки? Да,
1: нет. Ну, я, я не знаю, ну, в смысле, нет, это тот, кто на винде сидит.
0: Вот мы узнали, да? Какие версии плюс у вас разрешены? Ну, судя по всему, зеленая – это... Разрешены полностью,
1: синие это частично. И совсем не Это желтая, да. О, 98-й
0: у кого-то начинают запрещать. А как его
1: можно запретить? Но, ну, то, то есть, вот технически как, то, то есть, что? Вот все, что было в 98-м, запрещаем.
0: Ну да, да, типа регистр, ауто использовать вот так, как вы использовали. Не знаю.
1: Майн запретить, STD вектор запретить.
0: Обязательно добавляется ко всем вызовам компилятора, минус STD равно S11.
1: Так, ну, в общем, понятно. Но единственное, что это может быть от, ну, как бы выключение сборок с, именно действительно с опцией STD C ⁇ 98.
0: Наверное. Следующий год, да, старт.
1: Планируете ли вы,
0: короче, внедрить новые фичи, использовать новые фичи нового C ⁇ Еще больше. Ну, люди собираются использовать новые фичи, классно.
1: А те, кто не собираются, те уже, наверное, на 23 плюсах. Да, да, да.
0: Так, про C ⁇ 20. Следующий год, собираетесь если вы плюс C ⁇ 20? Какие концепты, карутины, модули? Так.
1: И что? Модули все хотят? Нет, не все?
0: Ну, как бы половина собирается концепты использовать треть карутины
1: еще треть модуль. я не понимаю зачем 35 процентов карутины что они с ними будут делать
0: Go. они с ними будут делать Go.
1: Это тяжело будет вам стекла с, с карутином ну да так
0: сайт c плюс какие программные языки environment вы используете э, в текущем и недавно недавних проектах питон ну конечно же питон C. Кстати, смотри, питона больше, чем C.
1: Питона больше, чем C используют. Так а зачем использовать C, когда можно использовать C. Правильно, <с <с он <с это как бы. На я думаю, как раз для тестов, всяких
0: связок, да. C, понятно. Да, да. Библиотеки всякие на C, C, Sharp, неожиданно. Хотя почему неожиданно, опять же, это все вроде нормально. JavaScript.
1: Так это же игры, это же как его
0: там. Да, 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 согласен. UI всякие, C Sharp, JavaScript, наверное, снова. Java, SQL, Assembler.
1: Java, тоже понятно, зачем. На ней самоспеки для бамбу от (laughs) ассинов. Чисто язык для конфигов. Больше ничего не нужен. Ну,
0: мы, например, предоставляем кастомерам на C++ написанное окружение, которое контролирует, чтобы никто никуда не лез, в том числе и Java. И Java у нас включена как раз. Ну, мы, про, на ну, мы на Java не пишем, да, это тоже хотел сказать. Мы же с OpenGDK все-таки работаем.
1: Но формально mm-hmm. у вас, наверное, есть тесты какие-нибудь на Java, которые пытаются проломить вашу защиту, и вот, э, галочку бы ты поставил.
0: Но это не от нас все-таки. Ну, кастомеры mm-hmm. делают requirements и потом mm-hmm. проверяют. Okay. Ну, в смысле, у нас просто нет Java-программистов. Не знаю, к счастью или нет. Я думаю, что вот очень мало на Лоа пишут. Надо на Луа вместо питона писать. Раст.
1: Но расте 13%, по-моему, они листят себя. В смысле, я 13% вокруг не наблюдаю ростовиков.
0: Смотри, функциональщики прям в конце тут.
1: D есть. Tail
0: recarшен для функциональных языков.
1: Да, и visual basic. Причем да. не, не visualbasic.net, а просто Visual Basic.
0: Какую IDE вы используете? Так, давайте посмотрим. В основном Visual Studio. О, да. Так. Visual но... Studio Code из secondary 45.
1: <coughs> ну да, кстати, это, по-моему, единственный, чуть ли, ну. Но... По-моему, единственная и DES текстовый редактор, который mm-hmm. больше использует как secondary, нежели primary. Да, если честно, мне. Я даже, даже уже не знаю, почему, но мне уже.
0: А, потому что там есть очень удобные и быстрые эти таски. Достаточно быстро можно набросать таск, что ты будешь делать? То есть, вот у меня мой проект сейчас состоит из кучи, прям кучи маленьких проектов. И я могу собрать всю систему, могу, один, про... один подпроект только.
1: Mm-hmm. И как
0: бы. Для каждого из этих проектов есть своя, ну не то, что команда, ну да, можно нужно указать какой-нибудь этот э, shell команда в общем. И то, как это сделано Visual Studio Code, мне очень нравится. Просто Джейсон, э, mm-hmm. ты по правилу, вот у тебя, пожалуйста, ну, можешь собирать, можешь добавлять, там, сколько хочешь этих э, таргетов э, для тех, э, тех проектов, которые тебе нужны, ну, под проект, точнее. И при этом я отключил вообще там очень эти, анализ кода, вот этот, просто полностью отключил.
1: Вот, то есть ты им пользуешься как, как текстовым нормальным редактором. текстовым редактором. Да. Ну, то есть ты правильно, ты не пытаешься его до ИДЕ дотянуть, как все пытаются, и оно само тянется туда. Да, да. Нет, ну и плюс еще
0: фича, которая мне очень нравится, это такой, там, blame показывается. Угу. Удобно достаточно. Кто последний трогал этот код? Потому что когда находишь бак, всегда смотришь. Ага. Ну что, поговорим. Ну, здесь, кстати... line, как правильно, на втором месте, я так понимаю, да, здесь поэтому...
1: Да. А да. нет, на третьем, там же и Макс есть. Да. Удивительно, что... Ну, Точнее, удивительно что Visual Studio Code, его паттерн, использование действительно похож на паттерн Sublime. То да, есть да. его используют больше как секондари, Но occasional, то есть очень редко и спорадически, Sublime все-таки чаще используют. Наверное, ну, в процентном отношении. Наверное, потому что он все-таки не запускается. Ну, там не надо браузер целый грузить все-таки.
0: Ну, да. Ну, наверное, да. Но, если честно, Sublime, я вот что-то когда я его попробовал, там что-то с пакетами, какая-то была беда, смысле с плагинами. Source Insight. Меня вот интересует, а Xcode а теперь под маками тоже c пользуется, или как там теперь это все?
1: Там у них есть этот, как его... Xcode? Ну, есть JetBrains, штуковина. Я, я забыл, как оно c Нет. Еще что-то? Да. Идея? Вот но оно тоже на базе идеи c но оно специальное. Как же оно называется-то? А здесь оно есть. Вон
0: тут И Макс, Аблайм, и Эклипский, Скотт Кейт, Кодевелоп, Кодблокс, и кто-то
1: И иногда запускает Кодблокс. А Кодблокс, кстати, очень клевая нет, штука. Я не, я не спорю, О-о-о. да. Слушай, я, я же говорю, вот сейчас даже нет Винс ощущается, как очень легковесная среда разработки, как текстовый редактор, по сути, легче, чем тот же Visual Studio Code. Вот. Со- соответственно, код-блокс, наверное, вообще летает и там легче, чем блокнот виндовозный. Для Apple у JetBrains есть специальная штуковина, называется App-Code. Mm. А, ты видишь, что KitCreator,
0: кстати. А, вот
1: KitCreator, да. Да, да, да. Ну, KitKreater. Он да. в, в, в топчике, он, он хорош. Он реально хорош. Не, я не спорю, да. Он
0: он мне нравится, но вот я бы хотел... Я не помню, кстати, там, кажется, даже можно как-то ему объяснить, что вот, пожалуйста, когда я нажимаю там Ctrl-B, прошу тебя собрать, вот сделай вот эту команду. Но в Visual Studio, что мне нравится, то, что я очень легко могу... Вот у меня есть куча... Ну, то есть я могу добавить новую команду очень легко. Я просто копирую текст, меняю там одно-два слова. А потом я могу также сказать, что теперь это дефолтная таска. Могу кликнуть, а могу прям в тексте добавить, если мне это надо. И все. И теперь, когда я нажимаю комбинацию клавиш, которая у меня на на build назначит, у меня будет собираться другой проект, ну, выполняться такая
1: команда. Ну, надо посмотреть. Но в этом плане, конечно, эти текстовые жирные текстовые редакторы, они лучше.
0: Потому
1: что Qt Creator, он под другое затачивался.
0: Ну да. Вот смотри, э, если бы вы могли с помощью волшебной палочки изменить одну вещь C++, что бы это было и как как бы это изменило вашу daily work. Ну тут, блин, облако тегов. Ничего не понятно. C
1: изменили бы. Да.
0: Make code build times time better. Ну,
1: в общем... Да. Лучше по ней графиком это нарисовали, потому что оно довольно равномерненько получилось. Да. В комментах нам пишут, что есть такие, кто Emax на Windows ставит. Да, да, я Но видел. У нас а. есть такие, кто Vim на винду ставит графический. Это гуевый, красивый, удобный, прекрасный Vim. Я, кстати, мне, мне больше нравится, что
0: 50% Emax хорошо коллирует с 20% опыта.
1: да с игроделами под винду. Но да. это они, на Вин... во-первых, да, они на винде могут Emax-ом пользоваться. Во-вторых, может, они дома отрываются в своем любимом Linux, в Emax, в консольном. Вот. Отдыхают душой, как могут. Там, кстати, тетрис хороший в ямаксе.
0: Тебе, Сережа, пишет, что читать Касьянова это что-то из
1: саморазрушительных практик.
0: Почему? Ну, надо позвать следующий раз Сережу, чтобы он рассказал, какие книжки
1: надо читать. Там веселые книжки, между прочим. В смысле, книжка веселая, там с картинками, графы. Там есть даже глава про визуализацию графов. А с кем я, пожалуйста, еще раз? Я в чате не найду, наверное, сейчас. Ну, пожалуйста, сейчас... Я, я вообще могу, конечно, прям ссылку на Озон кинуть, там будет с картинкой как оно выглядит. Ну, мне в личку можешь, да. Да, я так кину. Она там все равно не продается, так что все нормально. <laughs> Она, у нее издание 2003 года, и ее найти ну, невозможно просто. Там, кстати, писали о том, что жалко, что QBS похоронили, я подпишусь, да.
0: Мне кажется, что GS это в целом э, нормальный выбор для билд-системы. То есть это то место, где я согласен на JavaScript. Этот товар
1: закончился. Безусловно. Лет к 17 назад. Выглядит она вот так.
0: Понятно. Нет, это не значит тот автор, про которого я думал.
1: Я ее тоже в бумажном виде не нашел, поэтому она у меня есть в электронном виде. Как это у нас вводится. Спиратель. Я бы с удовольствием купил в электронном виде, если бы оно продавалось. Последняя на сегодня
0: байка в серии того, что в Швейцарии легально скачивать с торрентов, но нелегально
1: раздавать. Кстати, нормальная тема. По-моему, в это то и то легально. легально. Я слышал, что, во-первых, в Германии прям хорошо так штрафуют за раздачу. И в Америке, по-моему, тоже.
0: Ну, в Америке вообще там, да, кошмар какой-то. Здесь э, э, у некоторых провайдеров э, есть такая опция. Ты можешь за дополнительно, ну, скажем, 10% от цены
2: твоего...
0: э, 10% от месячной твоей стоимости интернета получить страховку юридическую. То есть в случае, если придут дяденьки из американской ассоциации правообладателей, потому что обычно они приходят. Даже в другие страны стучатся именно они, потому что там все эти э, связи. Значит, то они стучатся в целом к провайдеру вначале, чтобы узнать, кто это такой и где тебя искать. И размахивают да. там, значит, пачкой бумажек. Вот И за эти 10% провайдер тебя даже не беспокоит. То есть ты можешь не узнать, о том, что кто-то приходил, они включают своих адвокатов, и все. И говорят, что, извините, здесь швейцария, а не Америка.
1: Ну, а что, кстати, нормальная тема. Ну, то есть я бы, наверное, даже это самое купил бы.
0: в общем, да. Ну что ж, друзья, спасибо большое вам, что вы с нами сегодня так поболтали. Мне понравилось очень активно. Да. Увидимся, человек. Да. Пишите, хотите ли вы, чтобы... кого вы хотите увидеть в эфире, пишите в чате к Телеграме, потому что здесь, наверное, я, насколько понимаю, этот чат не будет активен, да?
1: А, чат не будет активен, но будут активно комменты. В принципе. А, ну да, пишите в комментариях, мы все это увидим. Подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комменты.
0: Покупайте мерч, что там.
1: Кстати, что с футболками? В смысле, их можно еще заказывать или Ну, есть же магазин мерч отдельный.
0: Слушай, ну, в общем, смотри, я могу, мне не сложно. То есть для тех, кто не в курсе, просто вся эта история меня начинает уже немножко раздражать. Потому что, как всегда, я там, все думаю, что я делаю миллионы, наверное, когда я делаю все бесплатно.
2: Миллиарды. А, значит,
0: Да, да, миллиарды. Значит, к C++ Сибири онлайн я предложил такую форму поддержки, чтобы можно было скинуться на просто перевести как донат, купить билет, получить билет бесплатно, в общем, или э, перевести какую-то денежку, или получить еще за большую денежку мерч. Но так как я тот еще коммерсант, предприниматель, бизнесмен, то я э, не обновил, естественно, данные по, по ценам, и в результате, ну, на самом деле, те, кто покупали, значит, за большие деньги мерч, так как я сделал его хорошим качественным с вышивкой и, и все вот это, и плюс доставка то оказалось, что, ну, хотя бы в ноль. <laughs> то есть, э, ну, кажется, с футболки там было, типа, 200 рублей э, перевод в результате на конференции, а с толстовки вообще, дай бог, если что-то было, типа, 50 там, рублей или что-то такое. Но так как потом ребята стали укладывать фоточки с этим мерчем, и он оказался очень хорошим, ну, собственно, как и задумывалось. Э, попросили еще раз сделать, типа, раз мерч такой хороший, давайте мы все-таки купим. Я же не буду, когда для конференции была одна цена, а потом... Чего типа нет, ребята, давайте теперь я заработаю. Вот мне в целом не сложно связать заказы с продакшном, так как делают все естественно. Не делаю все, это не я, я просто отправляю ксельевскую табличку с заказами поставщику, тому, кто производит все это дело. Вот как бы я могу, конечно, еще раз это сделать. Последний раз это было 10 заказов. не не вижу смысла с этим запариваться и запаривать продакшн из-за 10 заказов. А качеством похуже, где мне не нужно вообще участвовать, у нас есть на, по-моему, преддирект, или как так называется, где можно купить, и как раз небольшой, опять же, денежкой с каждой футболки по 100, по-моему, или 200 рублей переводится
1: э, на всякие там активности, типа комьюнити всякие активности. Так надо же ссылочку на это под каждый видосик засовывать.
0: Покупайте официальный мерч. Тогда. Да. В общем, вот. Так что, если будет какое-то желание мерча, давайте как-то собираться. Но я пока плохо представляю, как это нормально организовать. И совсем не хочу с этим запариваться. Вот. Да. Всем хорошего вечера. Спасибо еще раз. Ждем ваших предложений, кого позвать или что обсудить. Но только тут то, тоже то что обсудить. Да, давайте еще. феричная расстановка точек. Часто в чате задают вопросы про метапрограммирование, компиляторы и так далее. И Алексей, и Павел, и я, мы... C++ программисты. Про что мы можем, мы с удовольствием поговорим, но вы часто сами пишете... Мы часто прогуливаемся по границе собственной некомпетентности, скажем так, в этих разговорах. И мы поэтому именно зовем людей, которые в этом понимают больше, лучше нас и так далее. Если вы хотите о чем-то поговорить, вы или сами приходите к нам, и так и пишите, позовите меня. Я расскажу про то, как работают компиляторы, и почему они вот такие, почему сборка занимает так много времени. Я не знаю, про свою боль там. Но про свою боль просто не надо, наверное. Про свою боль делать доклад на конференцию. А здесь, если боль, то расскажите тогда, как ее решать. Вот. А вот просто вопросы... Ну, мы можем, конечно, поговорить про то, как долго собираются программы на C+++ или про то, как, наверное, должны работать компиляторы. Но, кажется, не Алексей, ни я прям глубокими знаниями из компилятора строения не обладаем. Ну, что Алексей обладает?
1: Не знаю. Ну, глубокими – нет. Ну, это, на самом деле,
0: компиляторы – это просто как пример. Да. В чатиках часто просят какую-то тему обсудить. Я, например, не вижу смысла ее обсуждать, если мы прям совсем… То есть мы обычно тащим новости, которые нам интересны, про которые мы можем что-то сказать, или хотя бы считаем, что достойными того, чтобы поделиться. Но прям брать какую-то тему и обсуждать. Вот в прошлый раз с Олегом, мне кажется, хорошо получилось, потому что он лучше меня разбирался, и Паша лучше меня разбирается. Поэтому может получиться интересно. Вот. Так что пишите лучше кого звать, если вы хотите какую-то тему конкретную. Мы постараемся позвать. И на этой оптимистичной ноте Я предлагаю всем перейти к пятнице. Всем хорошего вечера. Удачной пятницы завтра.